0: de temas que a mí me interesan y que, según yo, a ti también te van a interesar. Era una hermosa mañana de finales de noviembre. Durante la noche había nevado un poco, pero la fresca capa que cubría el suelo no superaba los tres dedos de espesor. A oscuras, enseguida después de la Udes, habíamos oído misa en una aldea del valle. Luego, al despuntar el sol, nos habíamos puesto en camino hacia las montañas mientras trepábamos por la abrupta vereda que serpenteaba alrededor del monte vi la abadía no me impresionó la muralla que la rodeaba similar a otras que había visto en todo el mundo cristiano sino la mole de lo que después supe que era el edificio se trataba de una construcción octogonal que de lejos parecía un tetragono figura perfectísima que expresa la solidez e invulnerabilidad de la ciudad de Dios cuyos lados meridionales se erguían sobre la meseta de la abadía mientras que los septitrionales parecían surgir de las mismas faldas de la montaña, arraigando en ellas y alzándose como un despeñadero. Quiero decir que en algunas partes, mirando desde abajo, la roca parecía prolongarse hacia el cielo, sin cambio de color ni de materia, y convertirse a cierta altura en burcha y torreón, obra de gigantes habituados a tratar tanto como la tierra como en el cielo. Tres órdenes de ventanas expresaban el ritmo ternario de la elevación, de modo que lo que era físicamente cuadrado en la Tierra era espiritualmente triangular en el cielo. Al acercarse más, se advertía que en cada ángulo la forma cuadrangular engendraba un torreón heptagonal, cinco de cuyos lados asomaban hacia afuera, o sea que cuatro de los ocho lados del octágono mayor engendraban cuatro heptágonos menores, que hacia afuera se manifestaban como pentágonos. Evidente y admirable, armonía de tantos números sagrados, cada uno revestido en un sutilísimo sentido espiritual. 8 es el número de la perfección de todo tetrágono. 4 el número de los evangelios. 5 el número de las partes del mundo. 7 el número de los dones del Espíritu Santo. Por la mole y por la forma el edificio era similar a Castel Urbino o a Castel del Monte que luego vería en el sur de la península italiana pero por su posición inaccesible era más tremendo que ellos y capaz de infundir temor al viajero que se fuese acercando poco a poco. Por suerte era una diáfana mañana de invierno y no vi la construcción por el aspecto que presenta en los días de tormenta. Sin embargo, no diré que me produjo sentimiento de júbilo. Me sentí amedrentado, presa de una vaga inquietud. Dios sabe que no eran fantasmas de mi ánimo inexperto y que interpreté correctamente inequívocos presagios inscritos en la piedra el día en que los gigantes la moldearan, antes de que la ilusa voluntad de los monjes se atreviesen a consagrarla en la custodia de la palabra divina. Mientras nuestros mulos subían trabajosamente por los últimos repliegues de la montaña, allí donde el camino principal se ramificaba formando un trivio, con dos senderos laterales mi maestro se detuvo un momento y miró hacia un lado y hacia el otro camino. Miró el camino y por encima de los pinos de hojas perennes que en aquel corto tramo formaban un techo natural blanqueado por la nieve.
1: —¡Rica abadía! —dijo. —El abad le gusta tener buen aspecto a las ocasiones públicas.
0: Acostumbrado a oírle decir las cosas más extrañas, nada le pregunté. También porque poco después escuchamos ruidos y en un recodo surgió un grupo agitado de monjes y servidores. Al vernos, uno de ellos vino a nuestro encuentro, diciendo con gran cortesía.
1: ¡Bienvenido, señor! No os asombréis, imagino quién sois, porque nos han avisado de
0: vuestra visita. Yo soy Remegio de Barigine, el sillerero del monasterio. Si sois como creo, Fray Guillermo de Baskerville. Habrá que avisar a abad.» Tú. ordenó a uno del grupo.
1: Sube a avisar que vuestro visitante está por entrar al recinto. Os lo agradezco, señor sillerero.
0: Respondió cordialmente mi maestro.
1: Y aprecio aún más vuestra cortesía porque para saludarme habéis interrumpido la persecución. Pero no temáis. El caballo ha pasado por aquí y ha tomado el sendero de la derecha. No podrá ir muy lejos porque al llegar al estercolero tendrá que detenerse. Es demasiado inteligente para arrojarse por la pendiente. ¿Cuándo lo habéis visto? —preguntó el sillerero. —¿Verlo? No lo hemos visto, ¿verdad, Atzo? —dijo Guillermo
0: volviéndose hacia mí con una expresión divertida.
1: —Pero si buscáis a Brunelo, el animal solo puede estar donde yo os he dicho.
0: El sillerero vaciló, miró a Guillermo, después al sendero y por último preguntó. —¿Brunelo? ¿Cómo sabéis? —¡Vamos! —dijo Guillermo.
1: —Es evidente que estáis buscando a Brunelo, el caballo preferido de la vaca. El mejor corcel de vuestra cuadra, pelo negro, cinco pies de alzada, cola elegante, cascos pequeños y redondos, pero de galope bastante regular. Cabeza pequeña, orejas finas, ojos grandes. Se ha ido por la derecha, os digo, y en cualquier caso, apresuraos. El sillerero, tras un
0: momento de vacilación, hizo un signo de los suyos y se lanzó por el sendero de la derecha. Mientras vuestros mulos reiniciaban la ascensión, cuando mordido por la curiosidad estaba por interrogar a Guillermo, él me indicó que esperara. En efecto, pocos minutos más tarde escuchamos gritos de júbilo y en el recodo del sendero reaparecieron monjes y servidores trayendo al caballo por el freno Pasaron junto a nosotros sin dejar de mirarnos un poco estupefactos y se dirigieron con paso acelerado hacia la abadía Creo, incluso, que Guillermo retuvo un poco la marcha de su montura para que pudiera contar lo que había sucedido Yo ya había descubierto que mi maestro, hombre de elevada virtud en todo y para todo se concedía el vicio de la vanidad cuando se trataba de demostrar su agudeza y habiendo tenido ocasión de apreciar sus útiles dotes de diplomático, comprendí que deseaba llegar a la meta procedido por una sólida fama de sabio. Y ahora decidme, pregunté sin poderme contener, ¿cómo habéis podido saber,
1: mi querido Atsu?
0: Dijo el maestro.
1: Durante todo el viaje he estado enseñándote a reconocer las huellas por las que el mundo nos habla, como por medio de un gran libro. Alain Delile decía que... Toda
0: criatura del mundo, al igual que un libro y un cuadro, está para nosotros en
1: un espejo. Pensando en la innegable reserva de símbolos por los que Dios, a través de sus criaturas, nos habla de la vida eterna. Pero el universo es aún más locuaz de lo que creía la Y no solo habla de las cosas últimas, en cuyo caso siempre lo hace de un modo oscuro, sino también de las cercanas, y en esto es clarísimo. Me da casi vergüenza tener que repetirte todo lo que deberías de saber. En la encrucijada, sobre la nieve aún fresca, estaban marcadas con mucha claridad las improntas de los cascos de un caballo, que apuntaban hacia el sendero situado a nuestra izquierda, esos signos, separados por distancias bastante grandes y regulares, decía que los cascos eran pequeños y redondos, y el galope muy regular. De ahí deduje que se trataba de un caballo, y que su carrera no era desordenada, como la de un animal desbocado. Allí, donde los puinos formaban una especie de cobertizo natural, algunas ramas acababan de ser rotas justo a cinco pies del suelo. Una de las matas de zarzamoras situada donde el animal debe de haber girado, meneando altivamente la hermosa cola para tomar el sendero de su derecho. Aún conservaba entre las espinas algunas crines largas y muy negras. Por último, no me dirás que no sabes que esa senda lleva al estercolero, donde al subir por la curva inferior, hemos visto el chorro de detritos que caía a pico justo debajo del torreón oriental, ensuciando la nieve. Y dada la disposición de la encrucijada, la senda solo podía ir aquella dirección. Sí, dije, pero la cabeza pequeña, las
0: orejas finas, los ojos grandes.
1: No sé si los tiene, pero sin duda los monjes están persuadidos de que sí. Decía Isidoro de Sevilla que la belleza de un caballo exige que sea de cabeza pequeña y piel fuerte adherida a la osamenta, orejas cortas y agudas, ojos grandes, nariz ancha, cerviz recta, cabellos espesos en la cola y en la cabeza, redondez y solidez firme en los cascos. Si el caballo cuyo paso he adivinado no hubiese sido realmente el mejor de la cuadra, no podrías explicar por qué no solo han corrido los mozos tras él, sino también el propio sillerero. Y un monje que considera excelente a un caballo solo puede verlo, al margen de las formas naturales tal como se lo han descrito a las autoridades. Sobre todo si... Y aquí me dirigió una sonrisa maliciosa. —Se trata de un docto benedictino. —Bueno, dije, pero ¿por qué Brunello? —Que el Espíritu Santo ponga un poco más de sal en tu cabezota, hijo mío —exclamó el maestro. —¿Qué otro nombre le habrías puesto si hasta el gran Buridán, que está a punto de ser rector en París, no encontró nombre más natural para referirse a un caballo hermoso?
0: —Así era mi maestro no solo sabía leer el gran libro de la naturaleza, sino también en el modo en el que los monjes leían los libros de la escritura y pensaban a través de ellos, dotes que como veremos habrían de serle bastante útiles en los días que siguieron, además su explicación me pareció al final tan obvia que la humillación por no haberla descubierto yo mismo quedó borrado por el orgullo de compartirla ahora con él, hasta el punto de que casi me felicite por mi agudeza, tal es la fuerza de la verdad que como la bondad se difunde por sí misma. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta hermosa revelación que entonces tuve. Pero no pierdas el hilo o oh relato, pues este monje ya viejo se detiene demasiado a los hechos marginales. Di, más bien, que llegamos al gran portalón de la abadía y en el umbral estaba el abad, acompañado de dos novicios que sostenían un bacín de oro lleno de agua. Una vez que hubimos descendido de nuestras monturas, lavó las manos de Guillermo, y después lo abrazó, besándolo con la boca y diciéndole su santa bienvenida, mientras el chillerero se ocupaba de mí. Bienvenidos a la reseña. Oh, vaya, ¿qué acabamos de escuchar? No, no estamos leyendo la Biblia, no. No los voy a meter a ninguna religión o no, a alguna secta, logia o como ustedes le quieran llamar, no. Simplemente es un libro que sí se... Forma en, digamos que en una abadía, en, una, en un recinto donde hay hombres de Dios. Pero ese no es el meollo del asunto, sino que Guillermo y Atzo llegan a la abadía para descubrir quién está asesinando a los hermanos. En este caso a los frailes o a los novicios, así se les llama. Así que lo que les leí prácticamente fue la llegada de ellos a la abadía, ¿no? ahí van a explicar por qué es que Guillermo fue citado ahí, ya que pues como escucharon tiene unos dotes muy eh, Sherlock Holmes realmente es una novela esta es una novela pues digamos que policíaca ¿no? le tira mucho a eso eh, les podría decir que trille por el, por el hecho de los asesinatos, pero no, creo que se asemeja más a la policíaca eh, Atso es, como escucharon pues es el aprendiz de Guillermo de Baskerville y bueno, ellos juntos tendrán que descubrir qué es lo que está pasando y sobre todo, ahí hay, hay como que, en lo que les leí, da una pequeña pista, hay una biblioteca, de hecho es la que empieza como a describir este atzo y la biblioteca es súper especial y es importantísima en la historia, ya que no es cualquier biblioteca, ¿no? De hecho, esta abadía es la que tiene mucho más libros prohibidos. O sea, que no todas las personas, o bueno, más bien en este caso, no todos los frailes pueden leerlos. Tienen un... ellos le llaman el secretarum o el, secre... el secretum. No recuerdo, es que es una palabra en latín. Eso sí, tienen que tomar en cuenta. Si van a leer este libro, eh, tiene muchos pasajes en latín, demasiados. Y palabras también, de repente mezclan palabras en latín con, pues, con el castellano, ¿no? Su traducción, como ya lo <risa> descubrieron, pues es español español de España, no tan castellano, es algo que no me gusta del todo, pero bueno, es, así está el libro. Entonces, mezclan lo que les decía, mezclan ahí palabras de latín que de repente pues sí, no, no van a entender algunas sí, dado que pues nuestro nuestro idioma se parece mucho a eso, ¿no? Pero pues digamos que si quieren usar su traductor para saber qué dicen, no les va a servir. Ya lo sé por experiencia propia. Si de verdad les interesa mucho que qué quieren decir esos pasajes o a qué se están refiriendo, porque realmente no es como que si se lo saltan no hay problema, no se van a perder algo importante de la historia. Pero si su curiosidad es mucha o les gusta el latín como, eh, como es mi caso eh, mándenme un mensaje pero de verdad si sí si lo van a leer o si ya tienen el libro, mándenme un mensaje y yo tengo un pdf donde vienen todas las traducciones. De hecho, este libro yo lo leí hace dos años me parece. Fue de los primeros libros con los que inicié el club de lectura y ahí nos pasaron ese, ese PDF, de hecho está súper bien, súper súper bien, eh, porque hasta se va en orden, o sea, no, no es como que se salte. Así como vas avanzando con el libro, van poniendo las, las traducciones. Y pues yo lo que hice, ya saben que a mí me encanta subrayar libros, no entonces eh, no, no me juzguen. Aparte de subrayar, pues como las frases que me gustan, sí utilicé el subrayar todo lo que venía en latín, todo, 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 hasta, las hasta una palabra que venía. Y en los márgenes del libro yo escribía las traducciones, o sea, les ponía un número, porque de repente en una página vienen como tres este, pasajes en latín, ¿no? Entonces yo les ponía uno, dos, tres, y alrededor, o en, la, pues sí, en los márgenes de, de la hoja yo ponía la traducción y yo decía, no, pues es que eso me va a servir porque en algún momento yo voy a releer este libro y pues ya no me voy a atrasar eso no ha pasado <ríe> y, y dudo que pase pero, por ejemplo, ahorita que les hice la lectura a, al inicio del podcast eh, de hecho me sirvió mucho hacer eso porque había como dos o tres pasajes que venían en latín y yo les quería presumir mi latín pero, pero no, 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 yo iba a hacer aquí las ridículas entonces mejor se los dije en español pero de verdad, si lo requieren, mándenme un mensaje y yo les mando el PDF. No tengo problemas. Entonces, ¿de qué va? Pues ya les dije. Humberto Eco nos explica cómo es que está construida la abadía. De hecho, pongan mucha atención. Humberto Eco es de esos escritores que son muy estudiados. Y todo lo que van a leer aquí realmente es porque Humberto Eco lo estudió. O sea, no se lo está inventando. No, lo sacó, no se lo sacó de la manga, no. Realmente lo estudió lo investigó, le gusta mucho, eh, había leído sobre él, eh, le gusta mucho investigar sobre diferentes culturas, es un hombre muy estudiado, así que si, si se animan a leerlo, también deben de saber esto, es como una advertencia, <risa> y es una advertencia que el mismo autor da, dice que las personas que pasen las primeras 100 páginas de este libro son las únicas, digamos que, dignas, <risa> de descubrir qué es lo que está pasando en la abadía. Y se los digo muy acertado... porque cuando lo estábamos leyendo en el, en el club... muchos dijeron así como... no, estaban en la página 50, está muy aburrido... yo ya no voy a querer y pues todos nos alentábamos entre comillas... diciendo así como... no, espérate, llega a la, a la página 100... y créeme que ya todo va a cambiar, ¿no? todo da un giro. Entonces yo también era de esas personas que dije... sí está medio aburridón... o sea, ¿y ¿en qué momento va a pasar la acción aquí?... Pero es clave, o sea, página 100 y todo cambia. Así que yo digo que se adentren en la abadía, descubran qué es lo que está pasando, por qué se están matando estos pobres hermanos, literal. Y sobre todo que descubran la biblioteca tan exacta que describe Humberto Eco. ¿Y por qué les digo esto? Porque él hace un mapa, o sea, hace un plano de, de la biblioteca. Porque, como les digo, no es una biblioteca cualquiera. Tiene varios pasajes. No cualquiera puede entrar. Y sobre todo porque hay libros prohibidos. ¿Por qué hay libros prohibidos ahí? Es lo que yo no entiendo. Y a eso a eso es lo que quería yo llegar. ¿no? Eh, ¿Qué tan prohibido debería ser lo que escribimos? ¿Y, ¿Y a qué me refiero? Porque ustedes dirían, no, pues yo escribo, yo escribo mis pendientes y cualquiera los puede ver. No, no, no. Me refiero a <ríe> algún diario, alguna carta... Algo que a veces escribimos para alguien, no sé, nuestra mamá, nuestro papá, alguien que nos gusta, eh, nuestros novios incluso, o nuestros exnovios, no sé, cualquier persona, cualquiera. Eh, y esto se me ocurrió porque platicaba con un amigo de eso, ¿no? De como de lo que escribimos, de las cartas, de lo que. pensamientos, lo que sea. Eso debería quedarse eh, ahí plasmado para la eternidad sin que nadie lo lea, o debería ser. Eso? descubierto o, o debería ser leído por la persona a la que fue dirigida ¿ustedes qué piensan? realmente yo pensaría que deberían ser leídos, ¿no? porque si no ¿para qué lo escribimos? una razón por la que yo escribo de repente es como para desahogar la mente, ¿no? entonces pues ahí se quedan mis escritos y pues nadie los lee, ¿no? claramente pero a veces me nace el sentimiento así como, a ver, léelo porque pues yo quiero saber qué piensas, ¿no? a lo mejor escribo horrible eh, no tengo no tengo dotes de escritora entonces de una vez dime para ya no volverlo a hacer o, o no hacerlo, ¿no? dejarlo ahí por la eternidad y que alguien, si alguna vez tengo nietos o, o lo que sea que alguna vez descubra mis escritos, no lo sé de hecho hace, hace no mucho tiempo falleció mi abuela y escombrando su casa me encontré, pues, una que otra carta, ¿no? Porque, pues, antes eso era lo que se usaba, ¿no? No existe todo lo que hay ahorita, entonces, lo único que se podía usar para comunicarse de lejos, aparte del teléfono, que también no era como muy funcional, pues eran las cartas. Entonces, encontré una que otra carta, y la verdad, pues, sí la empecé a leer, o sea, pues, sí fui chismes, <risa> sí fui muy chismosa, y la empecé a leer, y ¿quién me dijo? No me acuerdo si me dijo mi madre, o alguna tía, ¿no? Así como, no, ya para qué la lees son cosas de tu abuela. Yo así de pues sí, pero pues no sé, me da curiosidad como qué escribía, ¿no? A quién escribía, por qué lo hacía. Y pues eso es como la curiosidad, el morbo que me daba. Y pues nada más alcanzaba a leer, así como que en general que la familia estaba bien. Y, y entonces, por ejemplo, ustedes han pensado qué pasaría con todas esas cartas que tienen si. Ay, me estoy poniendo bien filosófica, pero si el día de mañana se murieran y todas sus cartas se quedaron ahí, ¿quién creen que las leería?, o algo que hubieran escrito que no se lo alcanzaron a dar a alguien, ¿cómo se sentirían o, o no les gustaría que nunca lo leyeran?, de hecho, pensando en todo esto, yo les pregunté, pues en mis redes sociales, ¿no?, primero que si tenían un diario, por lo que vi y me di cuenta, muy pocas personas ya tenemos diarios. Creo que es algo que ya se dejó muy de lado, ¿saben? Yo recuerdo que cuando era pequeña... Era como muy común, creo yo. yo tenía diarios, pero eran muy inconsistentes. Un día se escribía, otro no. Tres sí, otros cinco no. Y en fin. Y bueno, ya como más de adolescente... Igual traté de hacer algunos, pero lo mismo. No era muy... ¿Cómo se llama? No no era yo muy consistente. No, no tenía la rutina de hacer el diario. Y eh, hace poco... Vi, descubrí a un, a un fotógrafo que está haciendo ahora videos. Ya saben que pues ahora todo el mundo es youtuber. Y se llama Carlos Lang. No sé si lo han escuchado. Búsquenlo si quieren. Y él escribe mucho. De hecho, tiene muchos diarios. Muchísimos. Dice que tiene años haciendo diario. ¿no? Y también da opciones de cuatro diarios que podrían hacer. El chiste es que me aventé el video muy... Eh, muy ameno, la verdad me, me cayó muy bien cómo habla y cómo describe los tipos de diarios que tiene. Y me animé otra vez a retomarlo porque realmente yo tengo un bullet journal donde pues, de repente escribo cosas. Pero saben que yo el bullet lo, lo enfoco mucho a la organización y al trabajo. Entonces como que no me puedo explayar ahí bien, ¿no? De repente tengo blogs que igual de repente escribo, de repente no. Pero pues muchas cosas X, Twitter o lo que ustedes quieran. Yo... Ahora que lo pienso ando escribiendo por todos lados. Tengo cuadernos, tengo blogs, tengo de todo. Y entonces eh, antes de ver a Carlos Lang yo ya había decidido cómo hacer un diario, ¿no? Pero un diario como para ciertos temas. Tengo un diario como para hablar de, en este caso el Bullet Journal, eh, para hablar de mi trabajo y qué ha pasado y demás. Tengo otro que es así como mis sentimientos más puros y mis pensamientos, ¿no? Y de repente dirijo pensamientos a, a personas, ¿no? Que, no, que de repente no me gusta como decirle cosas, entonces ahí escribo todo lo que se me ocurra. Y a, cuando vi a Carlos Lang me dieron ganas de hacer a, ahora sí un diario de diario, y, y, y van a decir que estoy bien loca, pero si ven el video de verdad que van a entender por qué él describe cuatro diarios, ¿no? el diario tímido que de repente escribes y luego se te olvida, el diario de proyectos, que es como el de, que debes de cargar para todos lados por si se te ocurre alguna idea, plasmarla en, 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 ahí en papel. El diario de los sueños, que es como el que está al lado de tu cama por si te levantas y has soñado algo importante, que lo escribas. Y por último, y el más importante, el diario de diarios. Así es, suena una locura que haya descrito tantos diarios, pero creo que también se me hace una forma muy padre como de pues sí, de estar conectado como con tus pensamientos y el papel... Siempre me ha gustado mucho. Miren, yo tengo de, tengo esa, esa diferencia, ¿no? Escribo en blogs y escribo en papel... Y créanme que la sensación es súper diferente. Súper, súper diferente. Hasta siento que escribo como, como igual... Como muy, muy diferente en digital que en papel. Bueno, el chiste aquí es que yo les pregunté eso... Eh, me di cuenta que de los encuestados... Si bien tres me dijeron que sí... También les pregunté algo así como... Cuando escriben a alguien, pues claramente, ¿no? Alguien que les gusta o demás, se lo dan. Así como, pues, ah mira, pensé en ti y quiero que lo leas. O dicen, no, qué pena. O sea, qué pena que lea lo que, lo que siento por él. Mejor me lo, me lo guardo, ¿no? Y ahí como que estaba un poco entre 50-50, pero a la mayoría le da más pena. Creo que es entendible. Pero también está padre como que... No sé, no sé si a ustedes les pasa igual, pero cuando recibes una carta... Eh, por ejemplo yo soy a mí me gusta escribir entonces que me den una carta yo lo aprecio demasiado y tengo la desfortuna de que casi no me escriben <ríe> háganlo por favor de verdad alguna vez guardé todo ¿no? guardé todas mis cartas me acuerdo creo y creo que todavía las tengo ahí en la primaria se acostumbraba en la primaria se acostumbraba mucho como a dar cartitas no sé si les tocó esa época y yo tenía así muchas cartitas que creo por ahí las tengo en la secundaria pues ya no tanto pero ya cuando empieza uno de andar de novia, tuve a alguien que sí me escribía muchísimo, ¿no? Y después tuve a alguien que no. Y pues luego ahorita a la fecha pues no tengo a nadie, pero pues si ustedes son mis amigos, escríbanme. No, 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 no hay problema. Ustedes mándenme sus recaditos. De hecho, alguna vez que ya creo que he platicado aquí, eh, andaba yo en un grupo como de activista. No, no, no es activista, pero andaba en un grupo... ...que ayudaba a los adolescentes y demás... ...y había unas actividades que se llamaban... ...voy a quemarlos aquí... ...pero bueno, igual no saben qué grupo es... ...se llaman Amigos Secretos... ...hagan de cuenta que la actividad era que todos estábamos juntos... ...y eh, lo que hacían eran darnos papelitos... ...y bueno, pues tú como que querías hablarle a alguien... ...ya sea que nada más por conocerlo, te gustaba, lo que sea... ...y se llamaban Amigos Secretos... ...entonces lo que hacías era... Nada más poner así como para el equipo naranja, ¿no? Para fulanito de su amigo secreto. Porque pues, no querías ¿no? que se enteraran de, de, de que eras tú. Entonces era todo así como muy, pues sí, secreto. Vaya, vaya la redundancia. Entonces tú ya le escribías así como, oye, pues la neta te me haces muy guapo. ¿no? Y ya, lo mandabas. Y luego te decían así como, eh, pues fíjate que tú también te me haces muy bonita, ¿no? Pero realmente no sabías quién era porque se manejaba por amigos secretos. Y era muy padre. Yo tenía, pues, obviamente hay varios amigos que nos mandábamos ese tipo de, de, digamos que, cartitas, pero pues ya molestándonos, ¿no? Así como, nos vemos a la salida para darnos unos besos, ¿no? Y demás. Pero yo lo hacía hasta con chicas, ¿no? Así como, eh, para el equipo azul de Arumi, eh, te veo a las dos en la entrada para partirnos la madre, ¿no? O así. <risa> eh, cosas muy... Eh, banales, digámoslo, pero fíjense que esos escritos los tengo hasta la fecha, podrán decirme groserías o lo que quieran ahí, pero yo los tengo, tienen un cierto grado de, um, ¿cómo se les llamará? Pues sí, te aprecio, no, no sé qué tan correcto sería tirarlos, no quisiera, la verdad, de hecho alguna vez un exnovio me dijo así como, oye, ¿por qué tienes cartas de fulanito? No? que era otro exnovio, y yo dije así como, pues, como que por qué? Pues porque en algún momento me las dio y son mías. No, es que yo necesito, yo necesito que las tires. Y yo así de, no, hermano, pues eso no va a pasar, ¿no? Y me acuerdo que pues sí se enojó. Y yo tuve la duda y dije, las tendré que tirar, pero no quiero. O sea, ¿por qué las tengo que tirar, no? Y recuerdo que también eh, tenía ahí un amigo que no sé por qué le pregunté y le dije, oye, ¿tú tienes, tú tienes cartas de tus, de tus ex? Y me dijo, claro. Y le digo, si tu novia en turno, ahorita la que tienes, te dijera, mm, tira tus cartas que te dio tu ex tu, tu, tu sex, ¿lo harías? Y me dijo, No, ¿por qué? Y le dije, ah, perfecto, no nada más quería saber. Porque pues, me pidieron algo así me dijo, no, o sea. O sea, al final son tus cartas, ¿no? Y uno tiene esas cartas, pues de cierta forma, porque es tu ego, ¿no? Es como recordar que en algún tiempo fuiste importante para alguien. Y pues son tuyas al final, ¿no? O sea, ¿por qué vas a tirar algo que, que es tuyo y que pues, no quieres? Y aparte fue en otra época, ¿no? No le afecta en nada. Y por eso es que venía a mí esa duda, así como: Ustedes tienen todas las cartas que les han dado. A ustedes les gusta escribir y que les escriban. O nada más recibir. Eh, no sé, son eh, temas que luego divagan por mi mente. Y quería comentarlas aquí en el podcast. Ya que se viene a redondear. Yo siempre digo eso. Viene a redondear un poco el libro. Ya que aquí en la abadía hay ciertos escritos que son secretos. Que nadie puede leer. Hagan de cuenta que no sé si han leído 100 años de soledad. Me falta ese podcast, pero ya pronto, pronto lo van a tener. En Cien Años de Soledad hay unos escritos, o bueno, unos pergaminos que no cualquiera lee, que no cualquiera les entiende porque están como codificados, digámoslo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están codificados? ¿Por qué solamente ciertas personas pueden? Ese es el megollo del asunto. Uh, espero no los haya revuelto con todo esto. Espero que lean a Humberto Eco en El Nombre de la Rosa, de verdad, si les interesa les paso el pdf con, con todas las traducciones en latín porque créanme que Google no les va a dar la traducción como es de verdad yo no sé quién hizo ese documento maravilloso pero gracias por haberlo hecho y espero les haya gustado el podcast estuvo algo raro pero bueno <risa> estamos tomando un formato diferente espero les agrade así que pues nada esto ha sido todo por el día de hoy esto ha sido Taciturna y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Oye, este, ven, ven, no te vayas. ¿Qué, qué pasó?
1: Ah, pues es que, es que yo quería pedirte que, como acabo de escuchar el podcast, pues yo, yo también quiero hacer, hacer un diario. Entonces pues, te quería pedir un cuaderno y una pluma. Ah, ok, ok,
0: ah, sin problemas. No, pero ¿para qué te lo compro? O sea, pues ahí tengo un buen de cuadernos. Mejor agarra ahí el que tú quieras y ay, no manches, plumas. Pues igual sobran Agarra la que tú quieras Menos Menos El cuaderno morado Ese sí No lo toques Porque ese es mío ¿Sí? Por favor Pero de lo demás Lo que tú quieras oh Ah, yeah, oh yeah, sí! El, el ajá El morado Ajá, uh
1: -huh, sí El morato El moradín Vamos a agarrar el morado A ver Querido diario Creo que ya es momento De que se entere Sí Ya aquí ¿eh? Ya es momento De que sublime Sepa ¿Quiénes son los reyes magos?